0: Y le damos la bienvenida
1: a Javier Rocha, que está por allí, integrante del colectivo gastronómico Uruguay. Veníamos hablando de que están reabriendo todos los, los restaurantes, los bares, pero es un rubro que se ha visto sumamente afectado por esta emergencia sanitaria. ¿Cómo estás, Javier?
2: Bueno, buenos días. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo Bien.
0: Todo bien. Bueno, ustedes generaron un colectivo gastronómico que está pidiendo algún tipo de ayuda de cara a lo que ha sufrido el sector. Contanos un poco cómo es que se organizan y cuáles han sido este las principales eh, los principales perjuicios en este tiempo.
2: Bueno, en realidad tenemos que poner un poco en contexto que obviamente que el tema de la emergencia sanitaria ha generado desnudar en, en, en gran manera un montón de problemas que tenían varios sectores, no solamente la gastronomía, ¿no? Eh, y en definitiva, en lo que respecta a nosotros, la gastronomía ya venía sufriendo un, un gran deterioro en los que más que nada en sus rentabilidades, generando varios, muchos problemas desde el punto de vista de cadena de pagos, eh, bueno, en definitiva también rentabilidades para los empresarios gastronómicos porque los costos de, de, de producción, los costos de, 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 de salarios y, y, y todo lo que conlleva la vida de un comercio se ha habido este, agrandada en su, en su capacidad de, 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 de dinero y eso no ha acompañado eh, el crecimiento como 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 se esperaba ver o como la gente piensa que, que realmente ocurre, que la gastronomía siempre fue un rubro que que siempre se detectó como que era un rubro muy oneroso y que dejaba grandes rentabilidades, hoy en día es completamente diferente. Y ya hace años, se diría que hace dos o tres años, que ya estábamos sufriendo el sector gastronómico, sufriendo esta situación. Eh, Calculamos, o sea, entendemos nosotros que por varios factores, primero porque hay una, una, una sobredemanda bastante importante, hay muchos locales abiertos, hay mucha, mucha, mucha posibilidad de, de diferentes bares, restaurantes, que eso ha hecho que, que, el, que el mercado nuestro, que es un mercado pequeño, eh, no, no pueda acompañar siempre el resultado positivo que quisiéramos tener los empresarios.
0: Hubo como un, eh, boom, hubo como un boom en los últimos años del sector gastronómico eh, y se fueron sumando muchos, muchos emprendimientos, muchas propuestas.
2: Eh, sí, en realidad en los últimos tres años, eh, te diría que muchísimos eh, locales de emprendimientos gastronómicos, que, que bueno, que en realidad... Tienen la parte negativa y la parte positiva. La parte negativa es la sobre es la sobredemanda, ¿no? Este, la sobreoferta, perdón. Sí. Y por otro lado, lo que tiene de positivo es, bueno, la generación de empleo genuino. Esto es una condición que nosotros entendemos que es muy importante en nuestro sector. Este, fíjate que nuestro colectivo, que tiene más de 200 restaurantes, solamente agrupa más de 5.000 trabajadores directos y 5.000 indirectos. O sea, eh, y, y solamente estamos hablando... En nuestro, este, en nuestro colectivo. En, en el claro. sector gastronómico podemos dar certeza de que, de que entre servicios, hotelería, gastronomía, estamos hablando del 10% de la masa trabajadora en Uruguay. O sea que realmente es un sector que da mucho empuje desde el punto de vista productivo claro. y que genera y que genera mucha cantidad de, de, de empleos a personas que en una primera instancia el oficio de la cocina es un oficio que se va aprendiendo en, 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 más que nada en el trabajo diario.
1: Quizás de los rubro, de los sectores que, que a veces da oportunidades laborales con menos capacitación y buenas oportunidades laborales. Además tampoco es de esos sectores que vaya a verse totalmente eliminado por el avance de la tecnología como en otros casos, ¿no? es el, Siempre sí. el rubro gastronómico siempre necesita mano de obra.
2: Sí, por supuesto que sí. Igual, de todos modos, en los últimos años se ha, se ha venido mejorando mucho lo que tiene que ver con la gastronomía en Uruguay, ¿no? Uh -huh. Ha mejorado muchísimo en calidad.
0: Sí, y eso, en variedad. Eso significa
2: que, uh -huh. En variedad, y eso significa que hay muchas personas que se han puesto a capacitarse realmente en el sector, uh -huh. este, y eso es una cosa que ha cambiado. Pero el, 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 el 70 o 80% del sector gastronómico en sí uh -huh. es un sector que genera empleo de trabajo genuino, y como decías vos, sin mucha, mucha experiencia, porque hay muchas cosas que se aprende en el, en el quehacer diario, ¿verdad? Este, entonces este atacamos una masa crítica de trabajo que es bien vulnerable, este, y una de las nuestras consideraciones más importantes es cómo, cómo podemos hacer desde el colectivo para que esos puestos de trabajo no se pierdan, porque entendemos de que si esos trabajos no se pierden esos de trabajo no se pierden probablemente la, la economía pueda reactivarse con más facilidad entonces siempre tratamos de poner este, no poner la cara delante de los bueyes como quien dice este, claro. no atacar eh, no, no recortar por lo más fácil que a veces termina siendo el, el asalariado en este, en este caso claro. sino que tratar de dar condiciones y colaborar con iluminar al, a, a los miembros del colectivo uh -huh. con un montón de nosotros tenemos dentro de yo me siento muy orgulloso muchas veces de, de quien, con quienes conforman esto porque este movimiento porque hay gente que viene trabajando horas diarias eh, de, de manera gratificante y sin recibir más que el gracias a cambio que hoy es muy bienvenido cuántos eh, personas, cuántos
0: establecimientos forman parte del colectivo
2: 240 200. más o menos mm. en todo el país sí no. sí sí, sí. Este, y particularmente contamos con gente que tiene un, mucha mucha información y que tiene mucha experiencia y que esa experiencia la ha brindado abiertamente a otros que eso es una cosa bien importante que, que una de las cosas que nos agradecen es ¿Y qué tipo ser...
0: y qué tipo de medidas estarían ustedes esperando o están buscando que se tomen para poder ayudar al sector puntualmente Miren,
2: bueno en realidad hay, hay hay varios problemas que se como te contaba el sector viene atravesando eh, por un lado, nosotros lo que entendemos de que una manera bien lógica para poder reactivar el sector es la, la baja del IVA mínimo, eh, como ha pasado en otros países que uh -huh. han querido reactivar el sector, en el caso de Alemania. O sea, una el, baja en los impuestos. En realidad no es, una, en realidad eh, no es una es una baja de los impuestos, pero más que nada es para reactivar el comercio, no para que el, el, el comerciante se lo quede en el bolsillo, porque el sí, IVA sí. recordemos que es un impuesto a, a lo agregado a los productos, que en realidad es un adelanto que hace el consumidor al restaurante o a cualquier otro emprendimiento, y ese es un dinero que va directamente a la cerca del Estado. El, el hecho de bajar la tasa de IVA lo que hace mm. es que los precios puedan ser más competitivos y así generar un mayor consumo.
1: Claro. En realidad
2: no estamos hablando aquí de, de una mayor rentabilidad para el sector, sino... es. O es, sea, no redundan medias... un
1: recorte de impuestos para ustedes, es más bien para que el precio siga siendo más competitivo para el público...
2: Los, 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 los gastronómicos vamos a pagar menos, por supuesto, menos menos IVA, pero eso lo vamos a, a, a trasladar particularmente al tema de precios para poderlos volver un poco más competitivos
1: claro. y así
2: generar un poco lo que es la, la, el, el, el comercio en sí. Fíjate que hoy en día aparecen muchas promociones en restaurantes, a veces almuerzos por por medidas por aplicativos, que son muy económicos y que hoy sí. ese, 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 ese ese almuerzo, esa... Esa, esa promoción, por lo general, va a, a pérdida del local eh, por un hecho publicitario. por Claro, por claro el hecho en vez de, de invertir de en,
1: en una pauta publicitaria, lo que hacen son promociones de sus propios menús. De y los este...
0: 200, perdón perdón de los 240, ¿cuántos se mantuvieron en actividad por los delivery, cuántos tuvieron que cerrar y cuántos se reactivaron este fin de semana que pasó?
2: Bueno, hay muchos de esos 240 que nunca tuvieron delivery, porque el delivery no era una plataforma de que ellos tenían este, armado su, su menú o su estrategia comercial, y hoy tuvieron que, que volcarse 100% a las plataformas este, de sí, pedido sí. ya o de rapid Está,
0: o entonces siguieron trabajando.
2: Hay algunas que siguieron trabajando, otras que cerraron y que van a empezar a abrir ahora, otros en junio. En definitiva, ¿Tenés idea? Ha...
0: ¿Cuántos, por ejemplo, siguen cerrados? ¿Tenés idea?
2: Y estamos hablando de que un 15, un 20% están, siguen cerrados todavía. Porque entienden de que no hay... Eh, y la banda. reactivación todavía no es posible, porque vamos a ustedes hablaban al principio del programa sobre los bares y demás. El, el, el porcentaje de facturación que se está teniendo hoy es del 20-25% de lo que era febrero, que no era un mes alto dentro, claro. de, dentro de lo que se consume. Entonces, yo lo que lo que quiero poner en, 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 en cuadro en este tema mm. es que es inviable para un empresario gastronómico poder sostener sus gastos fijos. Mm con ese porcentaje de consumo.
1: Claro, es preferible quedar, eh, para algunos es preferible permanecer cerrados hasta que ese porcentaje aumente claro. y justifique la apertura local. Ahora, Javier hablaba eh, recién
0: de, del IVA, ¿hay alguna otra medida que ustedes este, aspiran que se pueda llegar a tomar por parte del gobierno para ayudar al sector?
2: Bueno, eh, hay dos particulares que nos interesan y mucho, uh -huh. eh, que ponen en agenda un poco la situación de, de, de asfixia. este. Fiscal que recibimos los, los empresarios. ¿no? Eh, uno es el tema de los aportes patronales que son extremadamente altos. Para que tengas una idea, uno tiene que multiplicar por 1,35, uno, 1,40 uno, el, el, sí, sí, el, el valor de sueldo. Lo del que cualquier nominal. aporta por un
1: trabajador, cualquier empresa,
0: es, es un, un. Es como montón, el 50% en, del, del sueldo, poner El 50% en... del sueldo exacto. arriba claro. es el aporte patronal.
2: Exacto, sí, exacto. Entonces, este, a ver. Esto es un problema endémico de Uruguay. O sí, sí, hay emprendedores. Una no social, sí. Tenemos una seguridad social que, que, que en, algunos, en algunos, en algunas situaciones creo que nos tenemos que sentir orgullosos en América. Somos el único país de, sí. del Mercosur, por ejemplo, que tiene un seguro de desempleo.
1: Es la contracara eh, de esa seguridad social tan fuerte que tenemos, que muchas veces las empresas no tienen el impulso necesario por, por lo que son los impuestos para poder salir adelante, sobre todo cuando inician o cuando hay situaciones de crisis.
2: En realidad no hay no hay incentivos, ¿no? Uno, claro. eh, cuando uno abre el comercio ahora estamos esperando un poco las medidas que, que, que habló nuestro presidente uh -huh. eh, de bueno de, de, de esta situación de, de, de premiar a aquellos que den trabajo o, claro. o, o de brindar soluciones a los que den trabajo. Estamos Porque esperando esta, este medida, préstamo medida. para la,
1: para las pequeñas empresas de 12 mil pesos a pagar además no, no la verdad es que bueno por lo menos en lo que yo he escuchado de de la gente que podía adherirse a esos préstamos no le servía demasiado.
2: En cuál? realidad, fíjate, fíjate vos que un local comercial que tenga dos o tres empleados, su capital de giro supera los 500 mil pesos. Claro, era, estamos 200, 000 hablando
1: 000 de 24 mil pesos. Bueno, pero aunque sea un microempresario ver, y todo lo demás, igual endeudarse en veintipico de mil pesos en esta situación tampoco era mucha solución no, ver, hacia adelante.
2: A ver, cualquier cualquier ayuda es buena. O mm. sea, nosotros no, no lo que lo que estamos hablando es cómo si queremos remediar este tema de manera eh, racional o si es eh, una situación que queremos resolver para hoy y mañana vemos. O sea. El sector está con una problemática importante y claro. como estamos en un momento en el cual realmente me parece que es una oportunidad para rediseñar un montón de aspectos uh -huh. que realmente hagan funcionar ese tema para, para todos, para el gobierno, para los números de gobierno, para el número de los empresarios. Nosotros consideramos que es importante que esto, hacer estos planteos porque, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene un montón de subsidios de trabajo juvenil o, 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 o de primer trabajo que son subsidios que son bien importantes uh -huh. este, y que consideramos de que si agrandamos un poquito más la brecha de requisitos este, y le damos una oportunidad a, a reactivar... A, ¿Estás pidiendo a una flexibilización
1: laboral, aunque sea para una primera experiencia, como para incentivar esta contratación de, de chiquilines jóvenes, darle la oportunidad? En, que... realidad,
2: en, en realidad te diría que flexibilizar los requisitos para uh -huh. nosotros sería de que... Es, es que esos esos este, subsidios que da hoy el Ministerio uh -huh. de Trabajo puedan ser empleados en, en la reactivación de los, nuestros antiguos empleados que hoy claro. están en seguro de desempleo.
1: Se entiendo, Porque que no sea que parte... vuelva que vuelva el empleado que está en seguro de paro con las mismas, sino que tenga un incentivo el empresario para poderlo no
0: despedir, sino Exacto. retomar. Exacto. Se entiende Exacto. perfecto. Ustedes ya han tenido reuniones con el gobierno, con, con el presidente de la Cámara sí. de Representantes, Sí.
2: Hemos tenido con Martín Lema, este, con el doctor Martín Lema, que es el, el presidente de la Cámara de Representantes, tuvimos una reunión, después nos derivó con el Ministerio del Trabajo, porque entendíamos que este tema teníamos que atacarlo directamente mm -hmm. de las fuentes de trabajo, este, y entendíamos que ese era el camino, y bueno, tenemos un contacto directo con, con la dirección de trabajo, este, tuvimos un contacto el viernes pasado, porque eh, estamos ahí tratando de, de, de ver los requisitos para el... el la prórroga del seguro de desempleo, que también va a ser bien importante, claro. porque, como te digo, no se puede trabajar al 20-25% y retomar todo el sector en julio, como 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 sacaban nuestros cuatro meses de claro. seguro de desempleo. Entonces, eso es bien importante.
0: Lo de la prórroga creo que ya es un hecho, ¿no?
2: La prórroga la prórroga es legal, es el, el, la ley 15508, eh, 15508, perdón establece justamente estos elementos desde el punto de vista de la seguridad social. Eh, eh, hay requisitos que tiene que cumplir la empresa y, y los empleados, pero hay una, una condición que no es menor
1: Exacto. y es
2: que el, emplea, el empleado tiene que estar de acuerdo con ese esa, esa, esa prórroga. Prórroga del seguro de ese empleo. Exacto. Perfecto. Este, porque entonces este me parece que, que, que hacer llegar estos estos aspectos es importante. Y si te permitís lo último sí. que es bien importante es el tema de los aranceles bancarios. Amén. A ver. Es claro, un tema todo muy el edificado. tema de
1: las tarjetas de débito, todos to, to los aranceles, claro, claro. eso les ha, el, el, ha ido siempre en contra por... del comerciante.
2: El 90% de las, de las transacciones que nosotros hacemos son con tarjeta de crédito.
1: Claro.
2: Entonces imagínense que esas tarjetas de crédito el comerciante las cobra a los 20, de los 21 a los 28 días, dependiendo si la tarjeta es nacional o es internacional, con un descuento del 3,75% masiva. Nuestra rentabilidad hoy, para haciendo números este, muy 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 lógicos, el 32-35% es alimentos y bebidas, el 32-34% es recursos humanos, y después tenemos que empezar a descontar alquileres, gastos de energía, eh, gastos informáticos, eh, gastos extras de limpieza y demás. Ahora con todo el protocolo nuevo que tenemos que generar, tenemos que, que, que hacer eh, redoblar los esfuerzos en esos aspectos y cuando terminas terminando el número, el número es entre un 3% y un 7% de menos impuestos. imagínate si a eso le tengo que restar todavía un 3,75% masiva. No, por sin el duda. De crédito y cobrar a 28 días. O sea, no, antes de esta pero,
1: crisis ya estaban los reclamos a propósito de, de todo esto. Javier, te tenemos que despedir porque viene el flash informativo, porque está a punto de hablar el presidente de la calle Paudes de Rivera, que está de visita allá. Capaz que hay alguna novedad para tu sector también. Y solo con una con una palabra te vamos a despedir. ¿Cuál es la verdadera milanesa? <risa>
0: ¿Huevo, pan, huevo de... o huevo, pan? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Huevo,
2: pan, huevo. <risa> gracias, Mirá. Javier. Muchas gracias, Javier. Mía, gracias tío. por tío. el contacto. Chao, chao.
0: Está de tu lado, de, de, está de tu lado, Olivera.